0: FM Taiwan， 大家好，我是 Karen， 欢迎收听 Karen 老师有意思。所以在中国古代呢，九就是一个吉阳之数。接下来就是阴的开始喽，哦，阴的开始，阳之最极，然后阴也要开始的这个转变的时候，我们的冲突就来了。所以面对任何事情啊，都是要这样子修身养性啊、哦，低调处理。Hello， 大家好，我是 Karen。不知道你有没有这样的经验，就是说，刚好您的生日尾数有九的时候，十九、二九、三九、四九、五九、六九、七九等等的哦。哎、欸，就有人提醒你，或者你自己提醒自己哦。我今年不过生日，我今年要低调。呃，做任何的事情不要铺张，因为我们华人社会里面相信啊、呃，应该是说古人相信哦，这个酒啊是这个很危险的哦，哦是一个卡哦，一个关卡哦。呃，做任何的事情都要低调，因为传说很多。呃，传说很多，包括有一个这个呃传说，就是所谓阎王爷的这个传说哦，大家都。都听过吗？这个阎王爷呢，每逢啊、哦、每年的除夕，还有呃农历的七月初一，都会命令他的判官上呈这个所谓的生死簿啊、哦。尤其呢，他最喜欢最喜欢这个生日啊尾数就是这个虚岁尾数有九的人，这是听说了哦。所以不论这个男女老少哦，点到谁。哦，点到谁，谁就会从我们这个人世间来注销这个户口哦。当然，这个传说下来，从古代。一直流传到现在哦，一直流传到现在，很多人在这个生日啊尾数逢九的时候就特别的紧张，特别的担心。那当然，除了说您的生日尾数逢九哦，有些人说这个叫做名酒哦，这个名酒，还有另外一个就是所谓的暗酒。什么叫暗酒？这个是酒的倍数的话，叫做暗酒。也就是说。呃，虚岁、明酒的人，还有暗酒的人，呃，比如说，呃，这个呃，九三二十七啊，啊、呃，九四三十六啊，九五四十五啊，九六五十四，如果是这样的倍数的人，听说也是要特别小心，在这个年纪的时候做任何的事情也都要低调，在外处事啊，要这个步步惊心哦。所以这个酒除了我们知道的尾数逢酒之外，还有所谓的暗酒哦。那当然，我们在针对这个很多这个专家的说辞啦。当然，阎王爷是一个传说，古人的一个传说哦。那当然，很多这个命理专家就会说，其实酒哦，酒本身在我们的数字里面，它是阳数。的最大数啊，阳、哦、数的最大数，所以在中国古代呢，九就是一个吉阳之数。那顾名思义嘛，这个吉阳之数，接下来就是阴的开始喽。哦，阴的开始，这样的一个我们讲说阳之最吉，然后阴也要开始的这个转变的时候，我们的冲突就来了啊、哦，我们的冲突就来了。所以面对任何事情啊，都是要这样子修身养性啊、哦，低调处理。这样感觉听起来是不是比较有说服力？对不对？这样听起来好像比较合理哦，好像比较合理。但是在国外的这个研究报道也有说了哈，其实我们人啊，这个生日啊，在逢九这个时候，要跨越下一个十年的时候，其实也会做出一些重大的改变哦。当然，在国外他们讲的是十岁哦，不是我们华人讲的虚岁。那在国外的一些研究报告里面就有讲出说，哎，我们人哦，这个生日啊，这个年纪在逢九的这个时候，第一，他的出轨几率变高了；<笑>第二，他的这个自杀率可能也偏高哦。那当然有不好的改变，也会有好的、哦、也会有好的。例如说，有一些人他可能在这个尾数逢九的时候，他开始养生，开始。重视自己，他开始热爱运动，他开始热爱身边的人哦，呃，诸如此类哦。国外也有这样的一个报道。那其实我们想想哦，我们的至圣先师孔子就曾经讲过了：我们人这个三十而立，四十而不惑，对不对？<笑>五十知天命嘛，六十而顺。该讲说，其实我们人生的一些大关啊，我们人生的一些基准，都是以十年为一个单位。当我们要跨入另外一个十年的时候，应该是说会去激发我们每一个人去虚心检讨之前所做过的事情哦，之前所做过的零零种种哦。<笑>会去虚心检讨过去的种种，对吧？但是我们如果说针对八字的角度、哦、在论命上面，其实八字有分这个紫平八字，还有紫微斗数。无论是紫平八字，或者是这个紫微斗数，都有所谓的十年大运的这个说法、哦冯九的传说哦，我们把它谨记在心。可是，针对专业的角度 ，Karen 还是建议大家哈，我们在八字论命上面，每逢十年大运的交接之时，都要特别特别的小心哦。何谓十年大运？其实每一个人起运的时间都不一定是一，或者是二，或者是三，或者是四，或者是五，不一定哦，也不一定是九。有可能你起运的时间点是从两岁起运，所以可能每逢二、十二、三、二，就是你一个十年大运的一个交接。那针对八字的角度，其实每逢每逢您在十年大运的交接的时候，都会比较难熬。哦，比较难熬。这个时候真的就要修身养性，处事在外呢，都要特别特别的低调。为什么呢？因为我们不同的大运，在八字上面是不同的天干地支，不同的天干地支就会有不同的五行。那有可能你这个大运走的是金运。可是你下个大运可能你走的是木运，这是非常极端，而且相克、背道而驰的不同的五行哦。所以在适应上面，当你在这个大运原本平平稳稳的哦，可是当你要再适应到下一个大运的时候，可能会产生了很多的矛盾跟冲突。就比如说，可能您在一个工作场合，原本是在一个生产单位，但是突然间被调到业务单位。这是完全不同的一个工作模式，还有跟您相处的同仁也完全不一样。你要重新学习，重新适应，重新做调整。当然啦，这个调整、这个适应，不见得是不好的。或许当你运好的时候，这是一个崭新的开始，也是一个非常好的机会。只是说，在这个大运交接的时候，会有很多的矛盾，会有很多的冲突，以及不适应。哦，以及不适应，所以针对于这个命理的角度哦 ，Karen 比较在乎的就是说，每一个人在这个大运交接的时候，真的真的要去好好的反省自己，以及心态上的调整。那当然啦，无论是逢九，或者是说这样子的一个大运的交接，如果您真的说呃，心理上面会恐惧啊、呃，会有压力，当然也可以借由信仰的方式，例如说呃，到庙里啊、呃、去安个太岁。也或者是说，都跟您的神多做呃祷告，呃多做祈祷，这也是非常好的方式。那当然，坊间啊也有一些说法，就是说，呃这样的大运交接，也或者是说逢酒哦、呃，明酒暗酒都一样，我们要时常穿一些红色的衣服来这个避灾哦，来避灾。也有一些人平常习惯带一些护身符、平安符，这个都非常非常的好哦。啊，当然也有人说，就是说尽量啦、哦，尽量这个生日啊，不要过得太招摇，不要太铺张浪费哦。诶，不要去惊动所谓的黑白无常，不要去主动吸引哦，不要去主动吸引,哦,不要去主动吸引哦。平常呢，多注意养生。健康方面，小病不要拖，不要一些投机的行为，种种的哦。不管是逢酒，或者是说这个明酒、暗酒，或者是一个十年大运的交接哦，其实，就像古人认为的，可能每十年都可以作为我们人生的一个周期。包括孔子也这样子讲嘛，对不对？<笑>这个都是在提醒我们哦，彻底反省，万事小心。还有认真乐观的为下一个十年好好加油，不是吗？但是还是那一句话哦，平常呢多做善事，多积德，当然也可以帮我们累积福报啊，对不对？我是 Karen， 今天用一点点时间跟大家聊聊所谓十年大运的一个交接哦，希望给您一点点的帮助，也请您持续关注我的 Podcast， 我们再见，拜拜。